0: Bienvenidos, soy Lisa Aldaña. La semana pasada, muchos bañistas y osiduas a la playa del Perú nos vimos con la sorpresa de encontrar pelícanos muertos y otras aves en las orillas de las playas. Debido a esto, las autoridades declararon este 29 de noviembre emergencia sanitaria por un periodo de 90 días calentario para evitar que la influencia aviar H5N1 se propague. Para hablar de este tema estamos con el investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad Corby, Fernando Angulo Pratolongo, quien nos va a explicar de qué se trata esta enfermedad. Te damos la bienvenida, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos comentarte que hasta el 28 de noviembre, CERFOR ha reportado 13.800 aves muertas entre pelícanos, piqueros peruanos, camaná y otras especies. Queremos que nos expliques qué es la gripe aviar y cómo afecta a estas aves.
1: Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, esta influencia aviar es una especie de gripe, ¿no? Es conocido, conocido muchas veces como moquillo, ¿no? Es una gripe que le da a las aves y la que estamos viendo en este momento, hasta donde se ha visto, es mortal, ¿no? Las cifras han empezado a aumentar de, primero, decenas, cientos y miles ahora, ¿no? Como mencionabas tú, 13.000. Pero lo que he visto yo es que hasta ahora la especie más afectada, a pesar de que son muchas especies afectadas, digamos unas 10, el 90% probablemente de los individuos muertos son de pelícano peruano, ¿no? que se conoce científicamente como pelécanus Tagus es quien está llevando la peor parte por esta especie de, de gripe, que es básicamente una enfermedad causada por un virus, ¿no? Como un, no sé, para ponerlo en términos prácticos, una especie de resfrío o COVID también, que es otro virus, ¿no? Que cuando llega e ingresa al cuerpo lo hace colapsar y morir. Eso básicamente
0: Ahora, eh, en la declaratoria de emergencia por la presencia de esta influenza aviar en el Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria ha definido como altamente patógena este virus, detectado, como bien lo dices, la mayor parte en los pelícanos, porque han sido más de 10.000 pelícanos que se han encontrado muertos en las playas de nuestro país. ¿Qué significa esto de altamente patógeno? ¿Cómo lo tenemos que entender el público en general?
1: Ya, o sea, la alta patogenicidad de un virus es que es capaz de matarse, ¿no? Muchos de los virus, digamos, si tratamos de entender, el, lo voy a poner también otra vez en términos prácticos, el pensamiento la, o la, la estrategia de los virus para sobrevivir ellos, ¿no? Llegar a un organismo, cualquiera que este fuese, infectarlo, de ahí reproducirse y pasarse a otros organismos, pero lo, a lo, que, lo que no le conviene al virus en términos prácticos es que el individuo se muera, porque cuando una vez que el individuo que han infectado se muere, ellos ya no pueden pasar a otros individuos con facilidad, ¿no? Entonces, normalmente un virus lo que hace es enfermarte, dejarte digamos, maleteado, por decirlo de alguna forma, y de ahí esperar que tú te juntes con otras personas o otros organismos y pasar y seguir sobreviviendo mediante la transmisión, ¿no? Pero este es exactamente patógeno porque cuando llega a un individuo, un pelígano, lo que hace es lo fulmina, ¿no? Entonces, si lo fulmina y ese pelígano queda aislado en una playa vacía y todo, la posibilidad del virus de transmitirse ya es probablemente nula, ¿no? Entonces, es como que se le pasó la mano a este virus. Es muy letal. Ahora, lo interesante para mí desde el punto de vista biológico es que mayormente está afectando a pelícanos y no tanto a otras aves marinas, ¿no? Como, Ajá. no sé, guanayes, hormiganes, ostreros, etcétera. Entonces, es un virus que fulmina a los animales, ¿no? Las, ya para estas alturas, yo creo que todos habremos visto fotos o videos de playas con decenas, si no centenas de cuerpos de pelícanos de ahí regados, ¿no? O sea, los fulminó, es altamente para todos.
0: Bueno, vamos, creo que una semana con esto va a pasar rápido. Estamos llegando al pico porque son 13.000 aves muertas en el Perú. ¿Todavía falta que pase el pico? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vamos?
1: Bueno, si una cosa hemos aprendido acerca de los virus con esta pandemia que acabamos de que estamos terminando de salir es que todo es altamente impredecible porque los virus, los virus tienen la capacidad de mutarla, ¿no? recuerda, no sé, el Omicron el Delta, etcétera, ¿no? llegó la cepa de Wuhan y después empezaron a, a ver diferentes versiones del virus porque el virus tiene esta capacidad de mutar, ¿no? de cambiar unas cuantas pequeñas partes de su estructura y eso volverlo más patógeno o menos, etcétera, ¿no? entonces, a ver, el asunto es que lo que sabemos hasta ahora es que este virus ha venido ha, ha llegado al Perú traído por aves migratorias que han venido de Norteamérica, ¿no? La, la, la cronología del virus es como empezó en Canadá, después apareció en Estados Unidos, en México, sorpresivamente no fue detectado y en varios países de Centroamérica no y después apareció en Perú. Después de que apareció en Perú, apareció en Ecuador, pero no es que recién haya aparecido, sino recién lo detectaron, que es diferente, ¿no? Entonces... Ha habido una, una cronología que, que se acomoda bien con, con una distribución espacial de norte a sur y ha llegado a Perú, entró probablemente por tumbe, pero se detectó en Piura y desde ahí empezó a bajar y ya probablemente hoy día está en Arequipa y pronto estará en Chile y, y porque es transportado por aves que, lo lleva, que so, sirven de reservor aves ¿vale? que tienen el virus y no muestran síntomas o no les afecta no por lo que, por, como lo que se conoció durante la pandemia como los asintomáticos gente que tuvo el COVID salió del COVID y nunca ni se enteró ¿no? pero sirven como reservorio y esas personas recuerdas que eran entre comillas peligrosas porque tú dices yo me siento bien, no pasa nada me voy a una fiesta y puedes estar con COVID y contagiando a cientos de personas, pero tú no sabes que lo tienen. Las aves migratorias han tenido ese comportamiento, han estado en contacto con aves residentes, han traído el virus, han contactado con aves residentes y ahí se lo han pasado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la implicancia en términos de qué va a pasar, cuánto va a durar, etcétera? Yo no lo sé y probablemente a estas alturas nadie lo sepa, ¿no? Y, y de lo que hay que... Y, y en eso estoy de acuerdo con las autoridades nacionales, etcétera, es que hay que prevenir, ¿no? Aquí no puedes decir, no, lo que va a pasar es esto o lo otro, porque es prácticamente impredecible, lo que hay que hacer es, es prevenir la dispersión del virus hacia otras, otras ahora, vías como... A
0: Exacto, eso es lo que te quería preguntar Hablando de la dispersión se está, hay cierta preocupación también de que esta enfermedad migre a las aves a las aves de corral o a las aves de traspatio, ¿no? En Lambayeque ya se presentó el lunes el primer caso, ¿nos tenemos que preocupar o tú crees que con lo que ya está haciendo el Estado está más o menos controlado?
1: No, lo, o sea, yo sí pienso que nos debemos preocupar básicamente con el argumento de que no sabemos cómo se va a comportar el virus con aves de traspatio, con aves de la industria avícola, como pollo pavos, codornices, patos etcétera, ¿no? O sea, es como no sé, tú expones el, el, a un piquero al virus o a 100 piqueros y no les pasa nada y dices, ah, el virus no afecta a las aves marinas, pero un pelícano lo fulmina ¿no? Entonces, ¿por qué? Viendo estas diferencias, observando que hay diferencias en la letalidad, digamos, sobre diferentes especies que son una comunidad de aves, ¿no? Las aves marinas del Perú puede tener efectos diversos también cuando hablas de patos, pavos, pollos codornices, etcétera, ¿no? Entonces puede ser que alguna de esas especies la fulmine, ¿no? Y eso obviamente es de preocupación de los empresarios, pero por otro lado también de la comunidad en general como nosotros, ¿no? Si colapsan la, la, la industria avícola y se acaban los pollos para el pollo de la brasa, la gente también se ve Además vive, ¿no?
0: que estamos Está. cerca a la Navidad, ¿no? Los pavos, entonces estamos acostumbrados a consumir este, esta ave.
1: Exactamente, ¿no? Entonces no sabemos cómo, cómo va a actuar sobre otros animales, es incertidumbre, ¿no? Y no solo sobre aves, porque por último, o sea, nadie... Que descarta que mute y termine en un humano o en un mamífero en parte de perros, etcétera.
0: Entonces esta enfermedad sí podría contagiar a los humanos y ¿Sí podríamos tener esta influenza.
1: Yo no lo sé, no lo sé, pero he oído eh, algunos entendidos en el tema Yo, mi, mi especialidad no son virus ni patógenos. He escuchado algunos entendidos en el tema que mencionan que mejor es prevenir antes que decir ah mira sí sabía, sí se pasaba, no. Así que mejor es este, prevenir, ¿no? Y de hecho, estoy de acuerdo que con todas las medidas de prevención que se están tomando, están bien tomadas. Nunca es, una, no, nunca hay una de más.
0: ¿Qué deberían hacer quizás los que ahora tienen animales de traspatio y, y, y especialmente los que viven cerca de la costa?
1: Eh, Eso es, es, es difícil, ¿no? Porque, o sea, lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer es minimizar el contacto en este momento entre aves aves silvestres, sobre todo marinas y aves de traspatio, ¿no? Pero eso es algo complicado. Mucha gente cría sus gallinas y sus pollos muy cerca de lugares donde hay contacto.
0: Además al aire libre. aire
1: libre. Y lo que estamos viendo es que, ok, hay aves que están infectadas y que están muriendo, veces pelícanos, ¿no? Pero hay otras que están llevando el virus pero que no sabemos cuáles son, no las identificamos, son las que han traído el virus. Te puedes decir, ok, cero contacto con pelícanos, pero pueden haber otras veces que son portadoras que con, las, con las que puede haber contacto, ¿no? En este caso prevención y minimizar ese contacto sería lo ideal. Ahora, ¿qué tan real es eso, no? O sea, ¿qué tanto se puede minimizar ese contacto en gente que empieza el día y suelta sus gallinas para que se vayan a comer todo el día y las recogen en la noche y las guarda, pues, ¿no? Entonces es complicado, yo lo sé, pero por prevención debería hacerse, ¿no? Porque en el momento en que el, el, el virus salta de aves silvestres, en este caso mayormente marinas, aves de traspatio, y y si uno no tiene el conocimiento, se pueden transportar a, a, a otras esferas y, y no sabemos cuáles van a ser los efectos. Así que prevención, diría yo.
0: Perfecto, Fernando. Muchas gracias por aclararnos este tema que por el momento nos tiene bastante preocupados.
1: Sí, bueno, aclarar medianamente, porque ni yo lo tengo muy claro, porque es algo no, totalmente nuevo, ¿no? No nos esperábamos esto y vemos cómo está afectando la población de pelícanos. De hecho, el pelícano peruano es una especie cuyas poblaciones son bastante grandes, ¿no? O sea, en términos prácticos, no se va a extinguir, digamos, porque mueran 10.000, ¿no? Son especies que han, han, han vivido, viven en el mar peruano que está afectado. Por el fenómeno del niño, cada de no sé, 15, 20 años, y ahí sus poblaciones son diezmadas por la falta de anchoveta. Entonces, son poblaciones que están acostumbradas a, a, a bajar en su número y aumentar. Así que eso lo digo por, por el peligro, ¿no? Porque aquí, digamos, el peligro no se va a extinguir, está siendo afectado y golpeado, eso sí, no sabemos cómo va a terminar esto, de repente es fulminante. Pero por otro lado, también mucha gente se centra o centra su preocupación en la parte avícola, ¿no? Pero también digamos, pensemos un poco que la fauna silvestre puede ser afectada y grandemente de otra forma, no sé, carroñeros que se comen a las aves muertas etcétera, así que hay que estar vigilantes por ambos lados, ¿no?
0: De repente eso. también hacer un llamado a las autoridades para que retiren estas aves ¿no? Porque te diré que yo vivo muy cerca de la playa y he, he podido tomar fotos, imágenes y nadie las recoge y siguen ahí, ¿no? Y esa es una preocupación también.
1: Sí, de hecho que sí, lo ideal sería recogerlas e incinerarlas, ¿no? Pero digamos en algunas playas 5 o días lo puedes hacer, en los sitios de encuentras de a por miles como has mencionado es algo que quizá es inviable y además podría ser hasta perjudicioso porque mandas a una persona que la recoja y, y, y si no está con las medidas de seguridad apropiadas pues puede terminar siendo tu transmisor así que sería lo ideal de verdad la...
0: hay que tener veces... un manejo un manejo ideal con eso sí. muchas gracias fernando por uh -huh. haber estado en el programa entonces
1: no gracias por la oportunidad para para conversar
0: Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, ya el MINSA ha indicado que las personas expuestas o que presenten posteriormente síntomas respiratorios como fiebre, tos, dolor de garganta o enrojecimiento en los ojos, dificultad para respirar, deben acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para recibir la atención oportuna. Hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Les agradecemos por escucharnos y si les ha gustado, por favor, compártanlo. También nos pueden escuchar por Google Podcast y por Spotify. Chau, chau.